0: Салам алейкум, друзья! Это седьмой выпуск подкаста «Наш Чемп» от сайта «Чемпионат». Там выходят тексты про футбол, а сегодня мы, а точнее я, автор чемпионата Евгений Марков, расскажу вам про наш российский футбол. Во время межсезонья мы выходим раз в две недели, обсуждаем наши клубы и сегодня, наконец-то, мы поговорим про сборы. О сборы самых наших интересных и успешных клубов, потому что я побывал в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах и был на тренировках, на базах, на всяких отельных вечеринках очень многих российских клубах, а именно Московский, Спартак, Краснодар, Питерский, Зенит и Урал, Екатеринбург. Обо всем вам расскажу постепенно, потому что в нашем выпуске сегодня будет и футбол, и жизнь в Арабских Эмиратах, и мы поговорим с амбассадором города Дубай, которая, у нас, наконец-то, женский гость, расскажет об этом городе, поспорит со мной, я считаю, что Дубай – это такая деревня, Очень роскошная, но бездушная Возможно, у нее будет другое мнение И просто расскажем для тех, кто никогда не был в Дубае Почему там так здорово или не здорово Начнем с простого Почему наши клубы любят ездить в Арабские Эмираты летом Все просто, там хорошая погода Там плюс 23, плюс 24 днем Да, палит солнышко, но тренироваться можно в 8 или в 9 утра Как это делает московский Спартак И затем идти на вечернюю тренировку в 16.30 Помимо того, что есть поля, хорошие отели Туда можно улететь и, в принципе, комфортно себя чувствовать. Но первое, что происходит с тобой в Дубае, ты с ума сходишь от того, что маску нужно носить все время, везде и всегда. Это такие короткие водные, а еще больше Дубай мы обсудим с моей сегодняшней гостей. Елизавета Сергеевна, как я уже сказал, амбассадор города Дубай, человек, который связал свою жизнь с... Человеком, который живет в этом городе, бывает там э, практически раз в месяц и благодаря своему паспорту Евросоюза летает в Объединенные Арабские Эмираты очень и очень часто. Лиза, привет!
1: Добрый день!
0: Лиза, мы знаем, что ты часто бываешь в Дубае. Во-первых, скажи, как правильно произносится название этого города, потому что у нас есть песня «Мама, я в Дубае», кто-то пишет «Дубаи», кто-то «Дубаи», как правильно?
1: Обычно все, кто живет в Дубае, говорят «город Дубай», «я еду в Дубай». Слышала много интерпретаций русских из серии «я еду в Дубаи», «я в Дубаях» и так далее, на что люди, которые живут в Эмиратах, не очень это любят. В принципе, мне кажется, правильный город Дубай.
0: Понятно. Ну, в общем, мы все были с тобой в Дубае, так что получилось, что мы с тобой даже летели на одном самолете. Я не только в этом городе, но и в Объединенных Арабских Эмиратах был первый раз, и тем более впервые за год улетел за границу, многие наши спортсмены сделали то же самое, и было интересно смотреть, как карантинные меры скажутся на наших сборах, как они будут ходить в масках, будут ли они брать интервью, и сейчас я расскажу, потому что я был в разных клубах, и у разных клубов совершенно разный подход ко всему этому. Самый закрытый клуб — это, конечно же, Краснодар. Я брал интервью нападающего этого клуба Маркуса Берга, который забил очень важный гол Рену, и на этой неделе на чемпионате вышло мое с ним интервью, где он рассказал, как в детстве играл в хоккей, пытался быть хоккейным вратарем, и так как у них не было какой-то амуниции, он подкладывал под свою э, куртку-подушку, и шайбы попадали туда. Э, играл в футбол с племянниками шведского тренера Свена Йор... Йорана Эриксона, и просто о том, как жил в пустыне, играя в Арабских Эмиратах, и как, наконец, ему нравится забивать за Краснодар. Так вот, как у нас проходило интервью? Э, обязательно, по правилам ФК Краснодара, оно должно было проходить на открытом воздухе. То есть мы... Э, И вместе с пресс-этажей пришли на улицу, нашли какой-то тенек, где не забывал ветер, чтоб можно было поставить диктофон. Разтащили два лежака, сели туда, и нужно было обязательно расстояние 4 метра. То есть я был в маске, он был в маске, 4 метра между нами, а также открытый воздух. В общем, в таких условиях я брал интервью с Краснодаром. Почему 4?
1: Обычно же 3.
0: Но у футбольного клуба Краснодар такие были меры, и самое главное, их разработали не просто так, и взяли из головы, а медицинский штаб клуба вместе с представителями команды это сделал. Они ели отдельно и по территории отеля, старались не передвигаться, игроки не выходили в город, в общем, была такая закрытая позиция. Но потом наступили выходные, и, естественно, игроки всех клубов, «Спартака», «Зенита» поехали по разным достопримечательностям. Например, нападающий «Спартака» Александр Соболев. У меня с ним тоже вышло интервью на этих сборах, где он рассказал, точнее, отреагировал на претензии к тому, что он ныряльщик, то есть симулирует. Очень много было комментариев на чемпионате. Он сказал, ну да, я считаю, что футбол — это не только футбол, но это еще и шоу. Так, например, он поехал кататься на верблюдах в пустыню. Защитник «Спартака» Андрей Ещенко катался на огромной высоте, на такой тарзанке, катался через весь Дубай, кричал и матерился на этом э, видео. Э, Зенитовские игроки тоже, кто ходил в рестораны, кто по торговым центрам, а потом просто все сдавали тест на ковид, у всех они были отрицательные, как нам сказали, и поэтому все у них было хорошо, но э, Дубай и ковид — это отдельная тема. Расскажи, как ты туда летала в ковидные времена и как ужесточались ограничения?
1: В ковидные времена я туда летала довольно интересно, потому что Дубай открылся 12 июня, а для 12 июля. Для России он открылся в середине августа, но так как у меня, опять же, паспорт Евросоюза, я первым же рейсом улетела в Амстердам, чтобы 13 июля я уже была в Дубае. Единственное, что мне надо было по прилете, это мне нужен был отрицательный тест на коронавирус, и меня сразу же пустили. Там все ходили без масок, можно было делать все, что угодно. На территории отеля когда у тебя есть и бассейн, и море, и рестораны, все тоже ходили без масок. Ну и в плюс 50 ходить в маске – это просто какой то издевательство над человеком, поэтому они тогда эти правила не внедряли.
0: Что изменилось, когда туда пустили русских туристов? Это, наверное, увидел я сам, да? Потому что мы не только летели в маске, у нас должен был быть отрицательный тест для того, чтобы сесть в самолет. Итог, мы прилетели в Дубай, там огромная очередь и тесты у вас берут прямо, прямо в аэропорту. Это все делается бесплатно. Ну, конечно, билет в Дубай не дешевый. В общем, государство Объединенные Арабские Эмираты делает так, чтобы вам бесплатно засунули палочку в нос. И потом вам на паспорт клеют специальный QR-код, отсканировав который, вы можете увидеть ваш результат. Но не сразу, а в течение 48 часов. А пока он не пришел, по правилам, ты должен сидеть в отеле, никуда не выходить. Ну, мне это повезло. Он мне пришел буквально на следующий день. Я уже поехал к спартаку а были журналисты у которых он действительно не приходил сразу они сидели ждали у кого-то глючило это приложение и то что удивило больше всего надо ходить в маске везде то есть на территории аэропорта это понятно но по всему городу нужно ходить в маске ты идешь по какой-то эстакаде а дубай между пляжами и высотками это город эстакад там особенно не погуляешь ни справа ни слева никого кроме каких-то пеликанов которые поднимаются над водой и я все равно по этим правилам должен идти в маске более того, люди не только в такси, но и в личных авто сидят в масках. Все в масках, конечно, их можно снимать только, когда ты приходишь на пляж. Не только в воде, но и на самой пляжной полоске из песка. Народ без масок, но все равно все очень дисциплинировано. И если у нас в России можно увидеть людей, которые носят маски где-то на рту, на подбородке или вообще там на глазах, то там ни одного носика я не видел. У всех только глаза. Почему они такие дисциплинированные? Это такая культура.
1: Во-первых, самое смешное, что мне тест не пришло до сих пор.
0: Понятно. То есть ты должна была сидеть в отеле до сих пор?
1: Да, по их логике я должна была эм, сидеть в отеле с 22 числа, собственно, по сегодня, но я несколько раз проверяла, мне тест не пришел. Это было довольно странно, учитывая, что обычно он приходит через один день. Но я думаю, если бы он был положительный, они бы меня уже давно нашли. Плюс э, по прилету в Москве я сделала тест, он отрицательный. А насчет э, того, насколько они дисциплинированные, я думаю, да, потому что там очень большие штрафы начиная от штрафов за скорость, за взятки, за все что угодно, поэтому они очень боятся, что их их оштрафуют. Также во многие рестораны приходят люди в обычной одежде, которые проверяют, насколько рестораны соблюдают дистанцию между столами, насколько персонал в масках, насколько все соответствует ковидным временам. вот И они, собственно, боятся, что их постоянно оштрафуют. И когда ты привык, что государство о тебе заботится, тебе тоже хочется как-то помочь и ускорить выздоровление всех от ковида, чтобы никто больше не заражался. Поэтому я думаю, да, они дисциплинированы. Какого рода
0: штрафы? Потому что ты мне рассказывала про какие-то огромные штрафы для тех, кто превышает скорость. С какого плана они там?
1: Да, я тут ездила на машине эм, последний день. И случайно превысила на 4 километра или 6 я ехала? километров. Я ехала, я ехала 66, а в туннеле можно было ехать максимум 60. И э, пришел штраф, самый дешевый из них Он 500 дирхамов Это 10 тысяч рублей
0: Да, кстати, валюта, которая ходит в Эмиратах Называется дирхамы Если вам хочется посчитать, умножайте просто на 20 Ну, конечно, там порядок цен очень высокий Мы его еще обсудим Мне во время сборов удалось поговорить с многими футболистами Получилось 6 интервью Не все из них еще вышли Но в личных беседах общался с ребятами Говорю, как вы выбираетесь на отдых Вообще, если у вас свободное время Все говорили по-разному, Вот, например тренер Зенита Сергей Семак мне сказал, что сборы это то время, когда и книгу не почитаешь, и фильм не посмотришь. Ну, именно у тренеров, потому что они э, смотрят новичков, потом отсматривают моменты, потом общаются с тренерским штабом, потом логистика, отель, тренировки. В общем, единственное свободное время это утром, пока они едут на тренировку, из тренировки на велосипедах, и вечером возможно выйти в рестораны. Общался с игроками Урала. Тоже они жили не в самом Дубае, они жили в пригороде, в Шарже. Именно туда, кстати, при российские туристы, потому что там подешевле. Там, там еще алкоголь продается. Там продается алкоголь в специальных магазинах. И там можно купить шурму за несколько дирхамов, только то есть примерно рублей за 100, прямо как в какой-нибудь столовой РУДН в Москве. Кстати, в Москве есть место, где шурма стоит 60 рублей. Кафе Синбад называется на территории института Дружба народов, так что очень хорошее место Туда можно зайти даже без студенческого, поесть Очень-очень вкусно И что мне говорили игроки Даже некоторые жены игроков, потому что я общаюсь Говорят, ну вот сходили к компании там, Трех девочек и двух мальчиков Или наоборот, поели Ну это, короче, не просто средняя Это такая хорошая московская зарплата То есть посидеть в ресторанах, это там тысяча сто Например, у рублей, какие-то огромные деньги Те же жены некоторых футболистов мне говорили Ну мы пошли в торговый центр Дубай Мол Это самый большой торговый центр Дубая В мире Не только Дубая, но и мира. Там действительно огромные даже туалеты мне очень понравились. Я там тоже ничего не купил. Но я там погулял. Он находится рядом с самым высоким зданием мира Бурдж-Халифа. То есть в Дубае все самое высокое. И эти жены футболистов мне говорили, ну мы походили, посмотрели, ничего там не нашли. А в один из вечеров, когда я там гулял, встретил встретил тренера «Зенита» Анатолия Тимущука. Ну, в общем, развлечения были примерно у всех одинаковые. Рестораны, Бурдж-Халифа, а а также этот Дубай-молл. Ты мне еще расскажешь? про них, но у меня сложилось ощущение, что Дубай такой э, немного бездушный город, потому что делать там особенно нечего, э, для передвижения нужна машина, больше там нескольких километров ты не пройдешь, поэтому шагов э, ты особенно не нахаживал. Да, есть классное море, э, 24-30 там 30 градусов на улице, море теплейшее, купаешься, солнышко, да, носишь маску, зато лицо э, не обгорает целиком, э, вокруг красивые небоскребы, но какой-то такой истории, место, где можно побродить, увидеть место местных практически нет. Есть только один район старого города Дейра, где и проститутки тебя зазывают, и сок из авокадо можно за несколько дирхамов выпить, и шурма, то самая по одному дирхаму, то есть по 20 рублей, действительно, шурма 20 рублей стоит. Ну и просто там такие постройки, как будто ты на планете набу в Звездных Войнах, продаются бамперы от машин. В общем, такой стереотипный Восток, чем-то похож действительно на эти пустыни Звездных Войн, но это очень маленькая часть. Остальной Дубай прекрасен, он высокий, он чистый, дворцы, мраморные полы. Короче, мне он показался из-за этого бездушным, очень дорогим. Каким его видишь ты и что бы посоветовала людям, которые там никогда не бывали?
1: Я его тоже вижу очень дорогим, потому что порядок центов в целом на те же вещи и Зары процентов на 20-30 дороже, чем тоже Москве, там, Европе и так далее. Про то, что он бездушный, не совсем согласна. Да, в центре может так показаться, где вот эти вот синебоскребы, миллион зданий, все бизнес-центры, все куда-то бегут, но есть и очень колоритные районы. Допустим, район около Голдсука, там...
0: Сука, Голдсука.
1: <laughs> Голдсука это золотой рынок. Там типа продается все золото туда. Это... В основном туристическая достопримечательность, но и туда приходят арабы покупать именно золото в огромных количествах. Типа слитки
0: или кольца своим девушкам?
1: Там, начинают колец, заканчивая такой вот...
0: Рубашка и золото? Ну
1: да. Короче, очень много вещей, туда просто можно ходить как в музей. И там именно как, как в Алладине, такая арабская ночь тебе предлагают миллион всяких подделок, ты прям идешь на рынке. Чем-то похоже за Стамбулом, но более как-то колоритно в арабском стиле. Вот, также есть более такой современный, мой, мое любимое место, Аль-Сиф, я тебе уже говорила. Это искусственно выстроенный старый город, в котором даже таблички, там, туалет, рестораны, молельные залы и так далее, они искусственно состарены, чтобы сделать вид такого старого квартала. И внутри опять же очень колоритно играет музыка очень красиво все сделано миллион ресторанов прям такое очень душевное место куда я постоянно возвращаюсь каждый раз потому что от опять же небоскребов да, довольно устаешь
0: но, видишь, мне показалось, что с одной стороны нет души, но с другой стороны Дубай кажется городом очень богатым, но его можно, ну, немножко обмануть. Там можно жить экономно, потому что в целом там не очень дорогие гостиницы, и, в целом можно жить даже в хорошем отеле недалеко от моря, и номер будет стоить две там, две с половиной тысячи рублей в сутки. Единственное правило, я то думаю, я такой умный, я сейчас поменяю несколько отелей, поживу там-сям, там очень большие налоги, и поэтому невыгодно даже продлять отель, если ты продляешь отель, тебе нужно снова заплатить налог, а налог там, может быть там от 3 там, до 10 тысяч рублей, смотря какой-то отель. Но ну, я смотрю такой эконом-сегмент, конечно, я не беру 7-звездочные и 9-звездочные отели. Но также питаться там тоже можно экономно, особенно если это дело в супермаркетах. Есть в Дубае такая красивая заводь, называется «Марина». Ты там наверняка тоже была, многие видели фотографии, надо набрать просто в интернете. «Марина». «Дубай Марина». «Дубай Марина».
1: «Или Марина Вок».
0: Или Марина Вок. В общем, рядом с пляжем, идешь от пляжа. Кстати, идешь через не самые классные эстакады, где просто рядами сидят рабочие. Не то, чтобы мне не нравилось смотреть на рабочих, но просто ты смотришь с одной стороны клерки и арабы в таких одеяниях, а тут действительно улицы, там, там 50 рабочих сидят и едят свои ужины. Ну, в общем, это такой очень большой контраст. Приходишь в эту марину, там яхты, там дорогие рестораны, там куча кальянов. И... Такой нормальный супермаркет, сетевой, не помню название, и у этого супермаркета есть своя веранда. То есть ты зашел туда, купил какой-нибудь кускус, рис, курочку, салат «Цезарь», греческий салат, чизкейк, купил хорошей воды, хороший свежевыжатый сок, сидишь, разложился, ешь все это пластиковыми вилками, и твой обед стоит 500 рублей или твой ужин стоит 600 рублей э, на человек по дубайским меркам это классно, это гораздо сытнее чем в ресторанах, и я понял, что в этом городе действительно можно жить, там очень вкусная готовая еда, Э, я ходил в супермаркет и видел, что там не просто классно, там салат табуле, какой-нибудь кускус, зелень, сыр там на развес оливки красная соленая капуста соленые огурчики, оливочки это правда, что в Дубае можно жить экономно и расскажи про свои самые экономные варианты про ту самую шаву за один дирхам.
1: Да, я в Дубае жила и экономно, и очень неэкономно. Э -э Экономно тоже можно жить. Я приехала туда с матушкой моей любимой в прошлом году буквально на три дня, просто посетить все достопримечательности за три дня. Вот И, собственно, у нас был какой-то довольно экономный отель на барше, где я думала, что он очень далеко находится, потом узнала у местных, что он довольно хорошей локации. И, собственно, мы пошли в первый вечер в Дубай Мол, решили там поесть, увидели знаменитый Тануки, очень знакомый всем, и поняли, что заказав две порции суши и какой-то там напиток, мы оставили там около 5-6 тысяч рублей, что, собственно, в Москве ты никогда не сделаешь. Вот, и мы начали искать другие пути, мы постоянно передвигались на метро, Такси тоже довольно дешевое, но когда ты постоянно заказываешь дешевое, 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 оно потом в огромную сумму вливается. И метро самое лучшее нововведение, которое я считаю, что надо ввести в русском метро, тоже женский вагон. Вагон, в котором только женщины, в котором к тебе никто не прижимается, никто не имеет права просто потому, что там только женщины. Ты себя чувствуешь там очень спокойно и защищенно. Женщины и дети. Да, женщины и дети. Я тоже,
0: зашел в метро, смотрю, все толпятся, там какой-то светлый вагон, и он всегда находится в самом конце, это самый последний вагон поезда, а метро там открыто, красиво, смотришь по сторонам, высотки, море, торговые центры, я думаю, о, в конце пойду встану, как раз-таки буду самым умным, смотрю из последнего вагона, как волк, ну, погоди, буду смотреть вдаль, иду, иду и смотрю на полу действительно прям большими буквами предупреждения, потому что если ты зашел, и ты мужчина, тебе выпишут штраф. Да. Также там есть золотые вагоны, так называемый gold уровень, это обычно самый первый вагон, туда стоит билет дороже, если у тебя экономный билет зашел туда, тоже будет штраф, но он ничем особенно не отличается от другого там обычного вагона. Там просто шире,
1: шире кресла и их
0: меньше. Шире кресла, их меньше и, и людей. Из-за ну этого и в час мало. пик,
1: да, из-за этого там...
0: А так это очень похоже на Сапсан, такие более-менее хорошие, ну, на эконом Сапсан. Не, <с- <с- не, не, не бизнес-класс Сапсана, да. И, в принципе, метро можно пользоваться. И меня, кстати, многие футболисты спрашивают джек Жек, Жек, а какое там поэкономнее такси? Такси я скачал, называется Карим. Я там тоже на нем много ездил. Дешевые-дешевые поездки, как ты сказал, но все равно суммарно они в хорошем цифру врываются, а так там средняя поездка по Дубаю 400-600 рублей. Особенно если вас трое, то все просто. И еще дубайские таксисты очень пристально следят за исполнением карантинных мер. Во-первых, они всегда в маске. Во-вторых, нельзя к нему садиться впереди. И максимум в легковую машину могут сесть два человека. Если вас уже трое, надо заказывать минивэн. Но минивэн, кстати, стоит столько же, сколько и легковое такси, поэтому все У них же отлично. еще такая
1: пластиковая Ну, не во всех.
0: всех. Но пластиковую перегородку видел как раз-таки в мини-венах. Вернемся немного к футболу. Сбора это время, когда игрокам, в принципе, нечего делать, и они могут чем-то понаслаждаться, и они более открыты, ты их видишь, как они ходят там в столовую, как со всеми здороваются. Я просто хотел сказать, каким я видел московский «Спартак», потому что, ну, вокруг этого клуба всегда очень много вопросов. То ушел Шамиль Газизов, то какие-то непонятности с Заремой и и так далее. А тут «Спартак» просто кайфовал. Зелимхан Баха... Бакаев все время играл в игру Дженго, где нужно, откуда нужно э, доставать э, всякие блоки и строить э, высокие замки. Очень весело себя вели легионеры. Особенно мне понравился новичок Спартака Хендрикс. Он со всеми здоровался, просто регулярно здоровался, шутил. Ему очень было интересно изучать э, русские слова, и даже я знаю, что он подкалывал русских сотрудников протока давал им на голландском какие-то ругательства, говорит, подойди, скажи Джордану Ларсону. Э, потому что Швед э, Ларсон тоже понимает на голландском. Ну и мне было приятно видеть, что молодые футболисты Спартака опытные, футболисты Спартака, они все вместе играют в игры, э, общаются. Но, конечно, главный персонаж этих сборов, я считаю, на все клубы, это Андрей Ещенко. Защитник Спартака, который летал и матерился на этой тарзанке, э, к сожалению, ни Спартак, ни сайт Чемпионат мы не смогли это видео поставить, потому что так нам наш российский закон диктует, но, там, можете в инстаграме Спартака посмотреть цензурированную версию, а, в инстаграме у Ещенко без цензуры, и он просит прощения за свой французский, так вот, он летал на этой огромной тарзанке а, над Дубаем, у них как раз был выходной, туда пошел он, Алекс Крал, Алекс Крал вообще, он очень э, такой безбоязненный чех, он и с парашютом прыгал, в общем, ему было кайфово, а э, вратарь Спартака Максименко испугался, как сказал Ещенко, это что-то у него там заднее, побоялся, что заднюю мышцу, там, дернавшись, нет, и так далее. В общем, прикалывался на них, и Ещенко на этих сборах просто подкалывал всех и всегда. Например, вышло видео, как он и Артем Ребров играют в домино, так Ещенко, там кладя доминошку, каждый раз говорил: «На-на! На-на!» И, в общем, люди, которые вокруг Спартака уже частенько разговаривали его фразами, или у него появилась такая фраза, говорит «Ну, мы там гага Что такое чичигага, никто не знает. Ну, просто родившийся в Иркутске Андрей Ещенко разговаривает так, и, и когда его спрашивал, а что страшнее летать на этой огромной тарзанки над Дубаем или в Иркутске жить. Он сказал, ну, в Иркутске зимой, конечно, страшнее. Но и просто он... За ним интересно наблюдать на тренировках. Он уже не игрок основного состава. Он недавно сыграл 100 матчей за «Спартак». Все равно он игрок замен, но он, он просто смотрит на мяч, как очень как голодный человек смотрит на банан. Он уже все ушли, он отрабатывает дальние передачи, он постоянно кувыркается, он задирает молодых, в хорошем смысле, общается с иностранцами, и иностранцы тоже говорят, что вот Андрей нас очень классно принял, он говорит, например, бразильцев называют китайцами, потому что они на португальском языке говорят э, так необычно. В общем, атмосфера очень хорошая, и, э, может быть, это стандартная штука, да, что вот на сборах все журналисты приезжают, видят хорошую атмосферу, но я первый раз был на сборах, и меня приятно удивить, Удивил «Спартак» вблизи. Но... Помимо всего этого, футболистам нужно было как-то развлекаться, и мы как раз сказали про такие стандартные развлечения. Самый большой торговый центр, э, Бурдж-Халифа, огромное здание. Я туда не попал, рядом есть красивые фонтаны. Расскажи, пожалуйста, ты и про Бурдж-Халифа, про самое высокое здание в мире, и про самый дорогой э, торговый центр, и про такие всякие попсовые места типа Паруса. Потому что все футболисты, конечно же, их жены фотографировались напротив отеля Парус, но его так у нас в России называют. Как его называют в Дубае?
1: Отель Парус, собственно, называется Бурдж-Аляра. Можно жить в нем, а можно жить в соседнем, называется Мадина Джумейра. С этого пляжа обычно все выставляют фотки, где море, девушка в купальнике и сзади, собственно, парус. Это либо, собственно, они живут в буршеле либо подешевле в Мадина Джумейра. Самые стандартные, наверное, места всех таких пафосных людей, особенно футболистов, это Нусред. Обязательно для посещения. Это тот самый ресторан,
0: где человек очень импозантно его солят и подают золотые стейки. Золотые Обсудим стейки. чуть позже. Давай пока немножко про парус. Это правда, что некоторые девушки покупают входной билет на пляж, берут с собой семь купальников, фотографируются в каждом из них в разных позах с разными прическами. Типа я тут живу неделю.
1: Это такой секрет, но да, на самом деле там есть гостевой пас, который стоит. Я не помню, наверное, 500 дирхам, то где-то 10 тысяч рублей Может чуть меньше Много, но когда у тебя ночь в бурдж стоит минимум 2000 евро Тут уже как-то проще заплатить 10, отфоткаться в 10 купальников и все В разных позах 10 купальниках тебе предоставляется пользование, собственно, лежаками, полотенцами, пляжами, барами, ресторанами Всем чем угодно С вроде 12 или 11 часов дня и до вечера, до скольки захочешь Поэтому это довольно популярное место. Также, если мы говорим о, об обычных достопримечательностях, которые все должны посетить, это понятное дело. Танцующий фонтан у Дубай-Мола, но недавно, в 22 октября, открылся самый большой фонтан на Пальме. Называется The Point. Там такой целый огромный, ну, как торговый центр с отличными ресторанами. Там есть прекрасный ресторан «Березка», «Матрешка». И там самый самый большой фонтан в мире, тоже танцующий, очень красивый. Также есть дубайская рамка, вот эта золотая, из которой, с одной стороны... Открывается вид на Старый Дубай, на Дейру, а с другой стороны на Новый Дубай, на вот эти вот высотки все. Тоже очень красивое, собственно, зрелище. И одно из моих любимых мест, это вроде он называется Magical Garden. Допустим. Допустим. Это такой огромный э, парк, в котором у тебя есть цветов, огромные фигуры, там всякие мишки с сердечками, вот эти Дональд Даки, И все из цветов тоже сделано. И самолет огромный.
0: Футболисты любят это место не только за хорошую погоду. И там, например, еще очень, как говорил мне в интервью на чемпионате Максим Канунников, играющий сейчас закрыли советов, там очень удобно восстанавливаться. Ты выходишь на пляж, ты смотришь вдаль, там всегда хорошая погода, всегда можешь искупаться. На пляже с водой легче восстанавливаться футболистам после травм. Но еще он сказал, что там действительно много достопримечательностей. Он так много всего перечислил. В принципе, это были те же самые вещи проявленные который сказал ты, но, видишь, для того, чтобы везде доехать, нужна машина. Пешком ты не дойдешь никуда, поэтому важно понимать, что маленькие расстояния на карте, если ты делаешь потом маршрут, то там показано, что это час или час пятнадцать. Но были места, где действительно было приятно походить. А что касается Бурдж-Халифа, то подъем туда, ну, довольно дорогой. На наши деньги он стоит, там, под четыре тысячи рублей. У меня не было, к сожалению, времени туда подняться. А может быть, не было денег, я не знаю. Не знаю, почему я туда не поднялся. Но не суть. Я стоял под ним, слушал песни Эми Уайтхаус и видел эти э, поющие фонтаны, которые раз в полчаса играли. Да, в принципе, это красиво. Э, вокруг много огромных зданий, и при этом на всех зданиях написаны два слова. Какие слова? Слова написаны на всех новостройках Дубая.
1: Там написано либо Эмар, либо Дамаг Пропертис. Но обычно просто написано Дамаг. Это две такие огромные строительные компании, которые застраивают почти весь Дубай, и на каждом здании будет написано одно из этих слов.
0: Понятно, да. На Бурдж-Халифа будет как раз-таки это написано. Э-гю. Мы думали, вот бы там было написано там, «Зенит СПБ» <с> или, или «Спартак Москва», но решили, что стоить это будет очень дорого. Но при этом в самом Дубае очень много больших и стеклянных таких небоскребов. При этом мы думали, о, кто там живет, кто эти люди. На самом деле это самые обычные люди, которые получают средний по Дубаю зарплаты в том числе много русских людей. Я общался с русскими и понял, что Дубай это не просто дорогой город, это город успешных людей. Потому что там одни зарплаты в Москве, другие зарплаты в Дубае. И для них нормально работать на тех же самых работах, получать в эквиваленте ту же самую там, относительно высокую зарплату и жить в таком доме. Например, моя знакомая работала в Москве а-ля экономистом, получала 80 тысяч рублей, но как-то нашла классную вакансию в Дубае, переехала на ту же самую работу, те же самые цифры, и зарабатывает 580 тысяч рублей. При этом э, у нее как раз-таки хватает средств для того, чтобы жить в этих домах. Там есть и фитнес, там везде охрана. и при этом Везде
1: бассейн еще, да, в спортзал.
0: В каждом доме, да? да? В твоем доме, где ты жила, в Дубае есть они?
1: Есть, но я пару раз жила в отеле, пару раз в апартаментах, и вот там как раз всегда был, даже мы снимали какие-то самые дешевые, самые простые апартаменты, там все равно всегда есть спортзал и бассейн.
0: И Дубай очень безопасный город. Моя знакомая такая немножко доверчивая подошла на ресепшн своего отеля, и говорит, а вот я сейчас пойду гулять, мне будет безопасно? И сказали, конечно, это же Дубай. И на какие еще ситуации, наверное, можно так отреагировать? Конечно, это же Дубай.
1: Есть одна прекрасная ситуация, что там ко всем относятся одинаково, потому что, допустим, в Москве могут отнестись предвзято. Расскажу быстренько историю. Я недавно ездила в ЦУМ на своей машине, Ниссан Джук, и меня, собственно, попросили открыть багажник на парковке. У меня багажник изнутри не открывается, как у... Машин, а у машин, которые стояли впереди меня, всякие Мерседесы, БМВ и так далее, они прекрасно открывались. А поехала
0: ты на парковку Цума, чтобы потом пойти в малый театр. Да. Как известно.
1: Ну там просто надо было парковку найти. Вот. И, собственно, мне охранник говорит, а почему вы выходите? Я говорю, ну, у меня изнутри не открывается багажник. И мне говорит, а что у вас такая старая машина? Ну, охранник Цума меня осудил за то, что я поехала на там Nissan Juke, а не на BMW или Mercedes, которые стояли передо мной. И в то же время в Дубае э, мы поехали в Пуршал в ресторан
0: на в тот самый парус.
1: В тот самый парус, там есть ресторан на пляже, называется Сал, э, и там э, мы туда поехали на Toyota Camry 3.5, как положено. Э, Ей, наверное, лет 15-14. И... Ну, то
0: есть, как бы, может быть, кто-то был бы рад такой машине, но в Дубае она действительно выделяется, потому что там очень много иномарок, и не просто как э, в, там, у Ридс Карлтона в Москве стоит там, два Бентли, и все, там в... очень много таких машин. Бентли,
1: Роллс Ройс. Короче, не это...
0: Джук, как у тебя в Москве, там не встретишь.
1: Встретишь, я много, кстати, да? встретила. Там есть обычные машины, но такие, когда ты приезжаешь... В такие довольно дорогие места, они, конечно, сразу выделяются. Mm-hmm. Когда у тебя на парковке стоят одни БМВ, Mercedes, роллс royce и Бентли, и тут приезжает Тойота Камри, конечно, по московским меркам все бы сказали, а ты что здесь делаешь, хватит ли у тебя денег, ты вообще зачем приехал? Mm-hmm. А там мы заезжаем. И в это время выезжает Ламборгини, э, и к нам отнеслись точно так же, как к водителю Ламборгини. Нам открыли дверь, сказали «Здрасте, сэр», «Здрасте, мадам», «Куда вы идете? Мы сейчас вас э, довезем». там где вам удобно оставить машину, можем на подземном паркинге, можем на улице, где вам удобней. Никто предвзято, как, допустим, в России не с краской не относились, никто не относился. Но это еще
0: заметил в магазинах, потому что ну, очень много туристов, которые тот же Мол, его там же есть обычная часть, с, например, с спортивными магазинами или с какими-то товарами для дома, а есть часть более дорогая. Пашинавеню,
1: где да, все дорогим Где магазины. все
0: бренды. Ну, понятно, что там очень много зевак. Наверное, может быть, даже столько же, сколько и потенциальных покупателей. Ну, Сколько я был, сколько я видел, ни, никогда не было такого, чтобы людям за то, что они хотели просто посмотреть, зная, что они ничего не купят, были какие-то вопросы. Ну, то есть, толерантный в этом смысле город? А еще бы, А еще бы им не быть толерантными. У них все хорошо. У них там зарплаты по 580 тысяч рублей. У них дома с охраной. У них никакого криминала не бывает. У них все ходят в масках. Какие минусы Дубая? Они для вообще для... есть?
1: Для меня минус заключается в том, что он довольно дорогой. То есть, когда я иду, там, не знаю, в то же кафе, которое есть в Москве, и понимаю, что в Москве я бы на это потратила там в два раза меньше, или когда я просто иду там, попить сок, съесть салат и плачу за это 5-6 тысяч рублей, мне вот это именно не нравится. Но, скорее всего, тут дело в том, что ты платишь как раз за вид, за красоту, за комфорт, потому что везде есть своя парковка. Это очень удобно, потому что в Москве своей парковки всегда думаешь будет место припарковаться, а не будет. А платная
0: парковка или везде бесплатная?
1: Если ты идешь на улицу, у них тоже есть платные парковки, как у нас, вдоль улиц, а если ты идешь в какое-то место или в отель, или в ресторан, там обычно всегда есть валит паркинг, если uh-huh. идешь именно в ресторан, она бесплатная. В Дубай-моле бесплатная, парковка, хотя у нас, почти во всех торговых центрах, парковка платная. В Марине-моле тоже бесплатная парковка, то есть почти во всех торговых центрах бесплатная парковка. И она всегда есть. То есть это тоже огромный бонус Для меня единственным минусом является, конечно, цена И то, что ты никогда не сможешь стать резидентом
0: ну, это, Не прям, резидентом,
1: а, а паспорт получить То есть, допустим, в Европе ты пять лет прожил, на тебе паспорт А тут ты постоянно должен обновлять визу И даже если ты там живешь, тебя, посто... тебя в любой момент могут депортировать, если ты лишишься работы И вот это такой, ну, нервы-то трепет немного
0: Понятно, то есть тебе тяжело из-за этого
1: Мне пока не тяжело, эмоционально мне потом будет тяжело
0: Понятно. Мы с тобой сказали про ресторан Нусрета, того самого турка, которого вы наверняка видели, который солит э, стейки. Футболисты, в том числе наши, на сборах к нему ходили. Ари выложил фото с золотым стейком. корин у него бывал. Э, с Джани Инфантино недавно фотографировался с этим поваром. Там очень дорогой золотой стейк. Он стоит 340 долларов. И к нему в ресторан ходили, например, футболисты Спартака на обед. Мозусу давали кусочек мяса. Мясо прям в рот он клал. Все сотрудники, все там кайфовали. как Кокорин отбил кулачок. Ну, Срету, как старому знакомому, он выложил, что ко мне пришла делегация Спартака. Естественно, этот обед стоил огромных денег. То есть, если там обычный стейк стоит в этом ресторане 20 тысяч рублей, там очень красивая подача, все разделывается. Мясо нереально легко отходит от кости. Но это такой мировой бренд. Человек стал популярен. Он и был ресторатором в Турции. У него были рестораны в Майами, в Абу-Даби, и тут в один момент он снял видео как Solid, все это красиво, и это видео стало вирусным, у его ресторанов появилась огромная популярность, все звезды стали туда ходить, Филипп Киркоров, в том числе, за день до московского Спартака посетил этот ресторан и говорил Hello, my friend, и так далее, но... Простому человеку, наверное, такие цены покажутся высоковатыми. Была ли ты в его ресторане? И вообще расскажи, чем он так крут. Либо это просто такой бренд из ничего сделать фишку.
1: Я считаю, что это и из ничего сделать фишку, и немного переоцененный, потому что я была в его ресторане в Стамбуле и в Дубае. Меню одно и то же, но ценник допустим за золотой стейк в Стамбуле он стоил 100 долларов, а Ну, в Дубае, опять же, 340 долларов И когда ты понимаешь, что у тебя ценник за тот же самый сервис на порядок выше Ровно ни за что Я бы, честно, может, это кого-то обидит Но я бы не сказала, что там какое-то идеальное мясо Самое вкусное, которое я пробовала в своей жизни Но ты просто переплачиваешь за бренд
0: ну, меня, собственно, так и сказали мои знакомые из футбольных клубов, которые там ели, говорят, что то мясо пересоленное, но футболисты, все, сни- многие снимали на телефоны, это прям большой культ для молодых футболистов, молодые футболисты Спартака, все с телефонами, это видно на клубных сторис. А я брал интервью у Педро Роши, у нападающего Спартака, он бразилец, тоже может почитать на Чемпе. Говорили с ним про возвращение из Бразилии, какие у него планы на Спартак, чем ТДСК отличается из карьеры, И в том числе я его спросил про ресторан, он говорит, Ну да, я уже не первый раз. Мне очень нравится подача, мне нравится, что все очень артистично, что ты приходишь не в ресторан, а как будто в ресторан и и на концерт. Ты приходишь просто на шоу. Понятно. Ну, в общем, футболистам нравится. Некоторые футболисты «Зенита», я не называю имен, потому что они, знаешь, в приватных беседах рассказывали и просили называть имена, говорили, что ходили, отмечали туда день рождения, не выкладывали в сторис, все-таки футболисты хотят у нас в России казаться скромными. Я говорю, а зачем им выбрали этот золотой стейк? Ну, просто. Он же просто золотой на вид. Вкус он никакого не добавляет. Но они говорят, ну, ответ я услышал такой, ну, гулять так гулять.
1: Я тоже брала золотой стейк, мы тоже его брали Чисто, чтобы посмотреть на подачу В инстаграм, все дела Ничего волшебного в этом не увидела, но вот раз жизни надо сделать. Увидите и все.
0: Понятно. Из новостей команд э, футбольных э, я особенно ничего оттуда не привез, потому что все тренируются, все хорошо проводят время. Просто можно обратить внимание, кто как кайфует. А кайфует каждый как хочет. Например, у футболист Урала был теннисный турнир. Они уже много лет его проводят на сборах. В общем, играли в теннис. Персонал футболисты. Спартак играл в пейнтбол. Краснодар из такого не делал ничего просто, потому что они боятся этих э, э, всяких сближение с людьми, а Зенит из того, что я видел и слышал, они им просто вечером дают свободное время, они видятся с женами, со своими семьями, ходят поужинать, но все равно на сборах все работают. Помимо всего этого, мы с тобой сказали, что вот, Дубай, там, немножко кажется бездушным, но у меня все равно к нему есть те или иные претензии. Я... Общался со многими людьми, и мне сказали такую вообще фразу забавную, что Дубай это не бездушная деревня, это город подменных понятий о красоте, жизни, красивой жизни и жизненной красоты. То есть люди выводили такую формулу, тебе так не кажется, потому что, ну вот да, это красиво, но это все равно, это, это не история, это там не древний камушек. Тут не проходил Александр Македонский. Может быть, э, можно вообще кайфовать от этой вот искусственной красоты? Либо это мы неправильный вопрос себе ставим. Мы привыкли, что у нас там... Мы можем приехать в Великий Новгород и посмотреть на раскопки. Мы можем приехать в Питер и посмотреть на дворцы. И то Петербург очень молодой город. А тут городу всего там меньше ста лет. Все такое выросшее. Как кайфовать от этого?
1: Кайфовать, я думаю, можно. Но это, опять же... Не все живут так красиво, как мы привыкли об этом думать. Там миллион рабочих из Индии, Пакистана, Вьетнама и так далее, которые работают за просто копейки, живут в очень бедных районах и отсылаются свои деньги семьям обратно. То есть даже в центре это довольно такой интересный экспириенс, когда ты идешь, ты уже сказал, у тебя с одной стороны рабочие, которые зарабатывают просто копейки, копейки и, живут, да? и живут в ужасных условиях.
0: Правда, то есть Дубай это есть, потому что сейчас в Катаре будет чемпионат мира и уже много, много, во-первых, рабочих погибло, которые строят стадионы. Действительно кажется, что это странные нефтяные гиганты, и у них все схвачено, а по факту с рабочими проблема. Они не просто погибают, они работают в плохих условиях. То есть для Дубая это тоже действительность.
1: Да, действительность есть прям районы, в которых живут рабочие в огромных э, таких картонных муравейниках, если можно так сказать, э, которые работают просто с утра до ночи, спят по пару часов э, на полу. То есть условия ужасные и за копейки. И также у тебя с другой стороны выходит какой-нибудь там бизнесмен, э, спокойно идет в ресторан, тратит 30 тысяч рублей, и думает, что что что-то дешево он поел. Это довольно такой город контрастов, потому что среднего звена там есть такие люди, но... А можно
0: сказать, что туристы – это среднее звено?
1: Я бы так сказала, потому что не каждый готов потратить такие деньги, которые тратят постоянно местные на рестораны. На ресторан, на одежду и так далее. Потому что город-то, в принципе, сам по себе очень дорогой.
0: А расскажи про этот бедный район. Бедный район – это самая Дейра, да, где, где можно... И Шаржик, да, где можно купить алкоголь как раз-таки. Кстати, да, алкоголь тоже обсудим. Я общался ну, тоже с людьми, там, сотрудниками отелей, с таксистами, они, кстати, в основном не местные жители, у них нет гражданства, они либо из Индии, либо из Пакистана, либо из Филиппин, то есть у них нет гражданства, они приезжают туда работать, работают там несколько лет, зарабатывают там, определенную подушку безопасности и везут ее к себе домой, и все они как раз таки живут в этой самой дыре, где я говорил, где продаются эти бамперы, все так?
1: Да, все так, но также есть вот эти вот бедные районы с рабочими, я как раз видела в Дубае самом, мы как-то случайно поехали на сервис, ну, на сервис в гараж, там, что-то поменять, машина, она у нас сломалась, и адрес гаража был именно в таком районе. И это прям пугает, такой контраст от огромной дороги, вот этот вот Шейхзайд, который идет через весь Дубай, где у тебя небоскребы по двум сторонам, все красиво, и ты буквально сворачиваешь, и там такой очень бедный район, где ходят миллион людей из Индии, Пакистана, которые там просят денег на, потому что они видят машину дорогую, они просят денег на продукты, какую-то помощь, там... там не знают люди, что такое банкомат, в принципе, да, довольно негативный такой экспириенс, но это везде есть, бедность странно, есть везде.
0: Стра- да, странно, что он там есть, потому что если там никуда не заезжать, этого не кажется. Этим Дубай кажется контрастным. А что касается алкоголя, то э, тренеры футбольных команд может, могут, конечно, не беспокоиться. В отелях есть алкоголь, но он очень дорогой. То В есть ресторанах еще есть одна, тоже дорогой. Но ну, не во всех ресторанах.
1: Не во всех, но во многих.
0: Но, то есть, чтобы понимали наши слушатели, бокал пива стоит тысячу или полторы тысячи рублей, бокал вина еще больше, алкогольный коктейль а-ля шприца – это полторы тысячи рублей, один. Ну, может быть, для кого-то это нормально, кто-то и в Москве пьет по таким ценам, но мест в супермаркете алкоголь не продается. Есть отдельные места, где его можно купить, а чтобы его купить, нужно быть либо иностранцем, правильно я понимаю, и получить лицензию на свой загранпаспорт, либо как? Как быть местным и пить алкоголь?
1: Ну, многие в основном ездят просто в другие Эмираты, такие как в Абу-Даби даже продается алкоголь. Шарджа, Абу-Даби, этот... э, Как его? Аджман. Аджман. Я была там в великолепном магазине под названием Баракуда. Это такой огромнейший магазин, где была просто очередь из, наверное, 40 машин, куда все ездили за алкоголем. Это такой двухэтажный, огромный... э, Взрослый мир. Да, магазин похожий на метро, в котором прям коробками дашь алкоголь. Может, вот. Такой. Да, и я еще слышала, что ты можешь получить лицензию от своего работодателя, и после этого ты можешь в некоторых определенных местах, именно в Дубае, покупать.
0: Ну, то есть если ты местный, то ты либо идешь в ресторан, либо идешь в отель. Ты местный, ты у тебя гражданство, у тебя паспорт объединенных Арабских Эмиратов. Как ты покупаешь алкоголь?
1: Ты мусульманин, ты не можешь пить алкоголь.
0: А если я местный житель и не мусульманин, такое возможно?
1: Каждый, конечно, по-своему религии интерпретирует. Я знаю некоторых мусульман, которые пьют, но хорошо, допустим, ты местный житель, ты пьешь алкоголь, ты, да, идешь либо в в бар, либо в ресторан, либо в отель, либо едешь э, в Шар Аджман — это буквально там 20 минут езды на машине, спокойно закупаешься уж что тебе надо на неделю, на две, на сколько угодно. Или есть такой нелегальный процветающий бизнес, когда ты просто пишешь сообщение человеку, и буквально через 20-30 минут у тебя будет любой алкоголь, который ты захочешь.
0: Угу. А почему не борется с этой историей? Либо она кому-то выгодна.
1: Я бы не сказала, что она кому-то выгодна, просто в основном этим занимаются русские, потому что мы такие немного найдем бизнес во всем. Вот, и поэтому это очень скрытно, только знакомые, знакомых узнают телефон, только там, если ты доказал, что ты никому не расскажешь, потому что штраф огромный, плюс, окей, у них телефоны не настоящие, то есть, как у нас, у метро, продают симку, ты не можешь следить, на кого она сделана, и, допустим, тебе на этот номер там позвонит полиция, захочет что-то заказать, но ты все равно очень аккуратно это доставляешь. Ну, ты
0: пробовала этим заниматься?
1: Конечно.
0: То есть, это удобно, банально. Ну, в общем, если хочется, конечно, все легко найти, я тоже видел, мы приезжали в огромный тоже магазин, не как метро, конечно, просто была такая ароматная алкоголь лавка и там все по, по, по ящикам. То есть mm-hmm. ты даже в бутылке ничего не можешь купить, потому что если там народ затаривается, то то надолго. Э, то надолго. Э, в принципе, у меня кончились вопрос про Дубай. Просто дай какие-то советы тем, кто туда поедет, как вести себя экономно и на что смотреть, помимо тех мест, про которые ты уже сказала.
1: В принципе, я бы всем посоветовала... Ехать туда, потому что сам город по себе отличный, очень интересный, можно посетить миллион достопримечательностей. Да, он чуть дорогой, но можно прекрасно сэкономить на билетах, потому что можно лететь не Аэрофлотом, а там Флай Дубаем, которые летают там в два раза дешевле. На отеле можно сэкономить, потому что у меня был довольно дешевый трехзвездочный отель первый раз, но он был просто прекрасный, всем моим запросам он соответствовал. Еще я бы передвигалась на общественном транспорте, потому что такси, да, дешевое, но потом сумма будет большая. Метро... И
0: пешочком А, кстати, метро похоже на торговый центр Во-первых, там внутри куча магазинов Причем я даже видел очереди То есть Там был магазин электроники, а сейчас очереди Из-за того, что нужно держать социальную дистанцию И они действительно очень красивые похожи где-то на аквариум Потому что в синих цветах Где-то похожи просто на такой хороший торговый центр стеклянный То есть метро это определенная достопримечательность Посмотрите, как можно больше станций Но, пожалуйста, не заходите Если вы мужчина, в женский вагон и если вы купили эконом билет, то в золотой вагон.
1: Если вы женщина, и заходите еще в час пик в обычный вагон, а то к вам будут все прижиматься.
0: Мне кажется, это на любой город планеты распространяется. Такие советы.
1: Наверное, но как-то в Москве ко мне не так
0: прижимаются, скажем так. Понятно. Друзья, это был седьмой дубайский, можно сказать, выездной выпуск «Наш чемп». Мы его записываем уже из России, но все равно очень... Часто вспоминаем это время Наши клубы по-прежнему еще тренируются Им еще второй сбор впереди Кто-то будет тренироваться в пустыне Например, «Спартак» тренируется реально в пустыне Поэтому тренировка начинается в 16.30 Думаешь, о господи, там, наверно так жарко Но проходит 40 минуточек тренировки Уже прохладненько, еще полчасика, уже темно, и ты видишь эту самую арабскую ночь. А Спартак еще тренируется рядом с полем для пинбола, там вообще все это очень слышно. То есть они бегают, бегают, бросают своего тренера Владимира Чебзановича, сербского зверя, как его называют, в клубе в бассейн, а рядом шмаляют, но не нужно этого пугаться. в пустыне действительно очень холодно, буквально за полчаса может стать... Ну, воздух может стать ледяным, потому что ты приехал в рубашке и в шортах, думаешь, ой, какое прекрасное солнце, и тут оно чуть подсело, и все. Как будто ты футболист, который восстанавливается и залез в ледяную ванну. С нами была Лиза Елизавета Сергеевна, она заслуженный житель города Дубай, пока что без гражданства, ну ладно, пока что. Мы сами знаем, что гражданство э -э 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 Арабских Эмиратов не получить, но Лиза часто бывает в этом городе, она связана с ним самыми разными связями, жила, работала, училась там и сейчас нам про него рассказал. Лиза, спасибо тебе большое. Мы чуть лучше поняли наших футболистов, которые сейчас на сборах. И, возможно, кто-то из нас приоткрыл для себя новый город. Мне он оказался пошловатым. Мне не хочется туда больше вернуться, как в город. Но ты сделала так, что кто-то туда обязательно поедет. Спасибо Все тебе. В со
1: мной поедешь, увидишь другой Дубай.
0: Надеюсь, твои ближайшие люди, которые не, не пьют вино в отелях, отнесутся к этому нормально. Это был Наш Чем. Читайте сайт Чемпионат. Слушайте нас, наш подкаст пока что раз в две недели, но скоро мы выйдем на новой мощности, потому что наш футбол и наш чем принесет нам много много всего хорошего. Будьте здоровы, путешествуйте, развивайтесь и берегите самых близких. Пока-пока. Пока-пока.